0: Check, check. Also, fangen wir an. Wir fangen an. Alles Blau, Episode 13. Mein Name ist Garopalla. Das ist mein Podcast. Mein heutiger Gast, der nicht heute hier ist, sondern vor ein paar Wochen hier in der Sprecherkabine war, ist Nadia Ullmann, eine Künstlerin, die ein ganz spezielles Atelier hat, nämlich ein Schauatelier mit einem Schaufenster. Das heißt Atelier Offen ist an der Heinrichstraße 71 im Kreis 5. Ich kenne das Atelier seit Jahren. Ich wollte gerade wollen sagen Jahrzehnte. Es gibt es seit elf Jahren mittlerweile. Und ich habe mich immer wieder mal gewundert, äh, was ist das für eine Frau, die so sich da einfach so ausstellt und ihre Arbeit so ausstellt. Und ich bin dem aber nie nachgegangen, habe mich auch nie getraut, irgendwie zu fragen gehen. Bis vor etwa zwei Monaten. Ja, an einem lauen Sommerabend, wo ich Teinrichstraße durchgelaufen bin, bin ich stehen und habe gesehen, dass es neben dem Eingang eine Pinwand hat. Und dann habe ich einen Flyer genommen von alles blau, hab dort meine Telefonnummer draufgeschrieben und Nadja Nadia Trompete mit mir Kontakt aufzunehmen, falls sie Interesse hätte, in die Sprecherkabine zu kommen. Ja, und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Und ich bin sehr glücklich, dass sie auch hoch ist. Ich bin sehr froh, dass die Episode wieder einmal auf Schweizerdeutsch ist. Es hat auch Zuhörerinnen, wo mich Trompetten haben, hey, bring endlich wieder mal eine Episode auf Schweizerdeutsch. Wir verstehen kein Englisch. Und ich nehme das zum Anlass, um auch wieder einmal ein Intro zu sprechen, das dem Namen Rechnung dreht. Es ist nämlich ein bisschen komisch, auf Englisch irgendwie aus seinem Leben zu erzählen, Einfach also nicht in seiner Muttersprache. Und ja, eigentlich, die, die mich kennen, wissen, dass mein grosser Vorbild der Mark Maron ist. Und er spricht zum Teil extrem lange Intros, bis zu 20 Minuten, und erzählt davon, was ihn umtreibt, ähm, die politische Landschaft in den USA, wo ihm zu arbeiten macht oder auch Angst, also wo wirklich regelrechte Panikattacken ihm auslöst, aus seinem persönlichen Leben, ähm, aber auch vom Podcast. Ja, und genauso möchte ich versuchen, ein bisschen zu erzählen, was in der letzten Episode passiert ist, wo Desi Suava Pancheva da war. Es ist nämlich viel passiert. Nebst <lacht> dem Gespräch mit Nadja Ullmann habe ich ein Gespräch aufgenommen mit dem bosnisch-deutscher Künstler Adnan Sovtic. Und ich bin in der Vorbereitung mit der Künstlerin, die heute in Zürich arbeitet, mit der Ilona Rüg. Vielleicht ist es nicht Zufall, wo mich zu dem Atelier offen von Nadja Ullmann gezogen hat, sondern vielmehr, dass ich eine Parallele erkennt habe zu meinem eigenen Atelier, wo ich jetzt für ein Jahr an der Zentralstrasse, habe, Hans Wiedeke, wo sich auch äh, in einem Ladelokal befindet oder noch ursprünglicher in einer Werkstatt. Ähm, aber ich habe auch ein Schaufenster und man kann hineinschauen und die Leute schauen auch rein. Und das ist äh, für mich eine ungewohnte Situation. Aber ganz anders als Nadia ähm, kann man bei mir eigentlich nicht gross meiner Arbeit Nein, das stimmt nicht. Auch ich versuche, meine Arbeit zugänglich zu machen. Ich arbeite in diesem Atelier an einem Buch. Das heißt der Brown Dummy. Es ist, ein, es ist tatsächlich ein brauner Blindband und dort drin klebe ich alle Fotografien, also alle Porträtfotografien, die ich im Studio, wo ich im einem von eingerichtet habe, mache. Und ich führe eine Art künstlerisches Tagebuch. Und wenn ich jeweils wieder ein paar neue Seiten zusammen habe, dann dann ähm, das Buch wieder im Schaufenster ausstellen und es ist noch speziell, dass es Rückmeldungen gibt. Also zum Beispiel letztendlich habe ich ein Foto von einer, von einer von Personen, von, von ich fotografiert habe und sie wiederum hat das Foto von Bekannten von sich, wo an meinem Atelier vorbeigelaufen sind und das Buch gesehen haben mit dem eingeklebten Bild von ihr und ähm, sie haben wahrscheinlich gefragt, haben, hey, was ist das? Du bist da in einem Schaufenster. Und sie hatten das wieder mir zurückgeschickt. Aber neben dem Buch gibt es eigentlich bei mir gar nichts zu sehen, was am Entstehen ist. Ähm, man kann mir zuschauen beim schneiden. Das, äh, das gibt aber nicht viel her. Da sieht man einfach eine Frau mit Kopfhörer an einem Bildschirm sitzen. Oder vielleicht, äh, wenn ich hinten am Fotografieren bin, sieht man es einfach ständig so blitzen. Ja. Am Abend, wenn es dunkel ist, hat man mich den Sommer beobachten, auch im Schaufenster, zusammen mit äh, zwei anderen Personen, ähm, meine Drehbuchgruppe. Äh, wir haben uns vorbereitet äh, auf eine Einreichung beim Zürich Film Festival Treatment Award. Wir haben das Treatment eingereicht. Und das ist für mich ganz eine neue Erfahrung gewesen, einmal zu dritten etwas zu schreiben. Ähm, wir treffen uns seit Jahren regelmäßig, um uns gegenseitig Feedback zu unseren Drehbüchern oder einfach Geschichten zu Und dieses Mal haben wir aber wirklich eine Geschichte zusammen entwickelt. Ähm, zuerst haben wir wie separat geschrieben und uns jeweils wieder getroffen, uns dann auf ein, auf ein Vorgehen geeinigt oder einen Plot geeinigt. Und dann sind wir wieder auseinander und haben weitergeschrieben separat. Und wo dann die Geschichte relativ weit vorgeschritten ist, haben wir äh, nur noch ein Google-Doc gemacht und dort hat dann jeder in das, in das gleiche Dokument reingeschrieben. Äh, es war wirklich ein spannender Prozess, der auch total Spaß gemacht hat. Ähm, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, gehabt von es ist überhaupt nicht darum, gegangen, wem seine Idee jetzt sich kann durchsetzen kann, sondern wir waren wirklich im Flow. Ähm, ja. Und da hat man uns also auch noch beobachten, irgendwie zu Dritte am debattieren und unsere Köpfe zusammenstrecken. Leider haben wir es nicht geschafft unter den Finalistinnen. Gestern wurde bekannt, worden, welche Geschichte den Treatment Award gewonnen hat und ich gratuliere diesen zwei Autoren ganz herzlich zu dem grossen Erfolg. Bevor es jetzt losgeht mit der Nadja Ullmann, möchte ich vielleicht einfach nochmal darauf hinweisen, «Alles Blau» Podcast ist jetzt in seiner 13. Episode und es gibt zwölf andere Episoden, die ihr ebenfalls könnt kostenlos mit der Podcast-App eurer Wahl hören könnt. Ihr könnt es auch auf der Homepage von «Alles Blau» Podcast hören. Ich habe eine Facebook-Seite, die ihr gerne liken könnt. Dann kommen auch Updates über zu Alles Blau. Und bitte empfehle es weiter. Bleibt dran. Und jetzt geht es los mit der Nadja Ullmann. Alles Blau, Episode 13. Mein Name ist Garo Palla. Ich bin aus.
1: Nein, gut, eigentlich habe ich ja Matur gemacht in Basel und habe dann nie studiert. Ich bin sofort eingestiegen ins in Arbeit.
0: In das Geschäft von deinem Vater?
1: Ja, noch nicht ganz. Aber es war so wie klar, gewesen, dass ich das machen muss. <lacht> Beziehungsweise also muss Es war nicht ein totaler Druck, gekommen, aber es war auch wie klar, gewesen, dass meine Schwester das nicht will. Und und bei mir hat's, ist immer klar, sie, sie ist kreativ, sie muss mit dieser Mode, sie will das sicher. Genau, also für die Hörerinnen und Hörer, das ist ein Textilunternehmen in Basel. Genau, das war das Modehaus von, meiner, von meinem Vater. Also meine Eltern haben, mein Mutter hat auch geschafft als ich noch als Kind war. Und dann haben sich meine Eltern getrennt und dann ist irgendwann... Ähm, hat das mein Vater allein weitergeführt und das ist vor allem er hat es vor allem in dritter Generation weitergeführt und ich war die vierte Gener Generation gewesen. also da ist wie so etwas drauf, drauf gelastet es ist auch wie so klar gewesen, dass das muss weitergehen in der Familie also respektive zumindest für, meine, für meinen Vater und er selber hat aber auch wie müssen ihn sein Vater ist dann relativ früh gestorben, ist er alleine mit dem mit dem Geschäft und ist dann auch, er ist einfach drin gewesen, fertig. Und eigentlich mein Urausvater, was äh, gegründet hat damals im 1904, der, das ist eigentlich wirklich so, das ist ein innovativer Mensch der wo es äh, Mal, quasi ist das gsi. Kleider so ab der, ab der stange eigentlich. Also nicht, früher hat man ja nur so ähm, Schneiderware... Äh, also Stimmt. ist man beim Schneider, lassen, zum ja. Schneider gegangen, zum die Kleider anfertigen zu lassen. Fertig. Und ist dort, äh, das Innovative ist eigentlich war eigentlich ab der Stange also in, in Einkauf, etwas einkaufen und dann in die
0: Konfektionsgrössen. Genau, und auch Konfektionsgrößen
1: Konfektionsgröße einkaufen ist natürlich ein auch ein Risiko, oder? Also das vorab einkaufen, nicht nur auf Bestellung. Und, mhm. und so ist das entstanden. Und das, also damals Eine klassische jüdische Einzelhandelstextilfamilie. Es ist eigentlich echt klassisch, weil, weil, das sind ja Händler gsi. Und ja, so. Und mit dem bin ich schon aufgewachsen ja und es ist wie klar gewesen, irgendjemand macht das dann weiter. Eben, es ist auch so, so gewesen, wie, es ist das geschenk dass man kann sich da einfach drei, man kann da einfach weitermachen
0: aber wenn du sagst du bist damit aufgewachsen, hast du dann auch zum teil in der Ferien dort äh, geschaffen
1: das habe ich auch und ich habe auch ähm, auf die reise ich meine, das tollen ja war vor allem der Einkauf das ist ja noch noch sexy, so als Kind finde ich das noch spannend und es ist, ist auch noch spannend die, die Welt also, und dann ist auch natürlich viel reisen, auf Paris und, 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 und viel auf Deutschland also ganz früher sind eben das hat dann mein Vater eigentlich äh, wieder aufgebaut das in Deutschland Geschäft machen weil nach dem Krieg und so hätte eigentlich niemand will die Familie oder meine Familie wollten nicht wollen mit den Deutschen zusammenarbeiten. Und die, die haben ja das dann aber, das ist ja auch wirklich aufgearbeitet worden, also eigentlich mehr von den Deutschen als von den Schweizern. Mein, mein Vater ist auch damals ähm, mit seiner Familie haben, sind die während dem Krieg gegangen, denn also auf Argentinien sind die ausgewandert, weil sie Angst hatten, dass der Hitler in, auf, in, die, in die Schweiz, Schweiz kommt. Und das war ja möglich gewesen. Und dann ist, mein Grossvater ist dann, glaube ich, noch bleiben, einfach zum zum Hüten und und sie sind also mein Vater hat seine ersten fünf Lebensjahre in Argentinien verbracht. Ich hätte gar nicht so gerne über das, will <lacht> also weil es für mich so ist so vorbei. Also, ich bin dort an und ich habe das gemacht, also ich habe das dann auch wirklich weitergeführt. Ich habe auch eine Ausbildung dann gemacht für Textilbetriebswirtschaft. Also aber ja, Ich finde es noch schwierig, das zu sagen. Ich habe weder so einen starken Bezug zu der zu Tradition, das weiterzuführen, noch zum Einzelhandel wo man einfach so direkt im Verkauf ist. Das Einzige, was, 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 wirklich, was mich wirklich interessiert hat, ist, ist schon die, ähm, die kreative Welt an dem. Aber das Schaffen, da, ist überhaupt nicht kreativ. Das ist Handel und äh, eben betriebswirtschaftlich und, und so. Und mein, mein Vater ist äh, Jahrgang 40 und ist einfach die eben, der ist noch ganz klein und seine Schwester war äh, schon ein bisschen älter, gewesen, drei Jahre älter. Nein, warum ich nicht so gerne darüber rede, ich habe immer das Gefühl, ich denke, sind das auch ein Tabuthemen, die ich gar nicht ähm, ansprechen Oder wo ich das Gefühl habe, ich denke, jetzt meine Familie da verraten, wenn ich das erzähle. Ich weiß auch nicht, ich habe auch manchmal fast ein, ein schlechtes Gewissen, ähm, immer noch. Eben, dass ich es ja nicht war. Ich habe es jetzt wie... Also, Ich habe es jetzt gestoppt. Das Geschäft gibt es so nicht mehr. Das hat ja mein Vater verkauft, als ich dann gesagt habe, ich will nicht. Und ich habe ihn ja eine Art Wie im Stich gelassen. Das ist es auch etwas. Und, und das zu erzählen, das will ich jetzt nicht. Weil ich weiß auch nicht, ob, ähm, ob das. Ob, ob die. ob die. ob die. ob die. ob die. Ja, also im Und,
0: Stichland, das ist, ist eine Art, das zu
1: sehen. Genau. wir können es auch auf andere Orte... Klar. Ja. Es ist, für mich ist dann irgendwie, ich habe immer so ausbrechen, es ist auch schwierig. Also mein abgesehen davon, ist es auch noch schwierig, eben mit dieser Familie, mit dem im Hinterkopf, mit dem, mit dem, mit dem Vater zusammenzuarbeiten. Und wir hatten dort eine schwierige Zeit, gehabt, aber... Eigentlich bin ich so mit voll, also er hat mir da voll, er ist eigentlich voller Elan gsi, dass ich jetzt komme und er hat sich so gefreut und ich mich eigentlich schon auch und ich habe dann zuerst, es hat noch was geschafft in Biel und das habe ich zuerst gemacht gehabt. also ja übernommen, das ist echt toll gsi, das ist so ein kleines vernünftiges Modenhaus gsi und, und ich bin dort rein und voll da drinnen und habe voller Elan und auch unbedarft da alles ich gehen, umändern Und habe es toll gefunden, mit diesen Leuten zu arbeiten. Und die sind teilweise das, äh, Leute die, wo nicht, schon seit 20 Jahren dort gearbeitet haben. Und die haben einerseits Freude, andererseits haben sie, glaube ich, auch ein Angst gemacht. Da kommt jetzt so eine und die wollen jetzt gerade alles ändern. also das ist auch klassisch, relativ, wie das so abgegangen ist. Oder ich wollte Sachen verändern hm. und mein Vater hat bewahren. Und hat auch Angst gehabt, oder? Äh, das jetzt, dass ich jetzt da komme und ich habe da auch meine Kraft gegeben. Äh, und es hat einer Mensch, mein Vater, hat ähm, die Agnes eingestellt, hatte, die extrem ein Profi war. Und sie hat mich so bisschen, wie wirklich richtig eingeführt. Mhm. Das ist heute seine, seine Frau. <lacht> sie. Aber mit ihr habe ich äh, von Ihnen habe ich eigentlich so wie das Handwerk wirklich gelernt, weil von meinem, meinem Vater hat's mir wie einfach, da ist einfach nur einfach mein Vater gewesen, also mir nicht äh, fachliche dich äh, coacht fachliche, also nein, hat, ich habe nicht so annehmen, was er jetzt da, ich habe gefunden, ja nein, eben das ist alles Schnee von gestern <lacht> <lacht> und das geht noch Telekomfliegt, oder? und sie hätte da können auch vermitteln auch aus Liebe auch, also jetzt ist also mit mir wirklich super gsi und auch mit aus Liebe zu meinem Vater irgendwie und hätte da können das war eigentlich schon also sehr eine schöne Zeit gsi ja das schon und ich glaube ähm, also das künstlerische ist immer da gsi das hat also da gibt's ja noch meine Mutter ähm, wo zwar auch in dem Geschäft geschafft hat, aber irgendwann eigentlich eine Art wie auch ausbrochen ist und angefangen hat äh, Bühnenbild, also ursprünglich ist sie äh, sie so die Innenarchitektur gemacht und dann hat sie viel später angefangen Bühnenbild äh, studieren in Wien und sie hat eigentlich das also sie ich vielleicht ähnlich sie wie ich, wieso nicht ganz einerseits so ein bisschen kreativ ist das Geschäft, weil es einfach mit Mode zu tun hat und gleichzeitig ist es ja eben betriebswirtschaftlich und das war auch nicht so wirklich ein Ding. Und
0: aber eben, du hast wie gesehen, das kann man machen, das, das funktioniert. Man kann, also man kann eine bestehende Situation verändern.
1: Man kann ausbrechen und es hat aber noch nichts mit, mit Selbstständigkeit zu tun. <lacht> Man kann eben einfach mal ausbrechen. und dann du jetzt ist er... ausführen. <lacht> <lacht> ja, ich habe einfach gemerkt, wie abhängig sie gleich ist. Von all dem, wie sie gelebt hat und wie sie wirklich an ähm, überfordert ist Und jetzt auch nicht jetzt irgendwie die, die alleinerziehende Mutter mit allen Konsequenzen. Es war es gewohnt, das leben also wir sind ja relativ also was jetzt materiell und so, also wir sind relativ also sehr behütet aufgewachsen ja Kommt einem eigentlich auch zu gut, jetzt später, weil es einfach, also jetzt nicht materiell, also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt da irgendwie schon, äh, dass ich jetzt da irgendwie viel Geld gehabt habe oder so. Also, aber, <lacht> überhaupt nicht. Aber ich meine, es kommt einem zu gut, äh, zu gut, dass man nicht so man hat so, man hat es, so, man geht so unbedarft, so sorgenfrei. Man probiert eben Sachen, weil man denkt, ja, man hat nicht gerade Angst wegen, man denkt, ja, es geht schon irgendwie. Das, das ist teilweise auch ein bisschen naiv und, und teilweise ist es aber eben auch gut, weil irgendwie geht es wirklich immer.
0: Also ist, ich glaube, aber es ist auch ein bisschen Privileg, ist oder? Es ist es ganz klar so, dass die Studierenden vor allem
1: sich rekrutieren aus mittelstands- und wohlhabenden Familien. Und das hat und, vielleicht mit dem zu tun, dass ja. man die Angst nicht hat. Ja. Und gleichzeitig ist es bei mir ein riesen... Also ich habe ein, ja, es ist ein riesen Komplex. Ich, ich, äh, ja, ich denke dann immer, Kopf. Andere müssen, also, müssen, also ja. ja, es ist ein Komplex, was ich habe eigentlich. Dass ich denke, ja, dass ich, ich, ich kann einfach äh, mal etwas machen und es geht dann schon. Und wo, wo andere vielleicht nicht können. Also, oder, ja was einfach wie gar nicht im Frage kommt. Einfach. Mittlerweile finde ich, also erstens das Ahnen. ich kann ja gar nicht dafür, wenn ich aufgewachsen bin. Ja, voll. Und auch ahne das als also ich halt das Privileg, ich ich kann das so machen. Und wenn wir jetzt auf die Philosophie gehen, dann hat's auch immer Philosophen genau eigentlich nie wo, wo halt Wirklich, manchmal denke ich so in der Kunst und in der Philosophie, du musst, wie so, du musst eigentlich können, ob es das Privileg ist oder nicht, du musst können so voll rein können. Es, es, es geht nicht anders. Du musst dich können in dieser Welt herumtrüllen, wie bis, bis du es herausfindest. Du, ähm, du musst können in, der, in dieser Welt sein, und zwar möglichst nur, und nicht ich noch mich kümmern um wirklich oder wie soll ich dem sagen das richtige Leben oder
0: einfach
1: Dramenbedingungen. ja Dramenbedingungen. ja da ja ich, du merkst schon, ja, ich bin wirklich extrem ambivalent in dem ich bin so finde es wie peinlich fast und andererseits merke wie wie Zeit ich brauche zum um meine Arbeiten stehen und dort auch etwas zu können. Darum, darum ist es mir so also wichtig, das weiterzugeben. Und darum habe ich glaube, auch diesen offenen Raum. Ich, ich möchte das wirklich immer können. Ich möchte etwas, also ich möchte, dass, dass man den Prozess sieht, der so langsam ist, wie, wie die Sachen entstehen. Und das hat einfach also recht wichtig ist dann schon auch noch der Stefan, mein Mann, der wo, wo, wo mich dort unterstützt hat. Er ist Architekt, der mich dort in dem Künstlerischen unterstützt weil ich immer, weil ich weil ja dann irgendwann... Oder weil das, das hat schon lange grieft, aber das mit dem Raum, mit dem at offenen Atelier... Das ist das war wie eine Idee, man könnte doch, ich könnte doch mal so einen Raum suchen, der jetzt wie ein offener Raum wäre und dann könnte man wirklich, also dann habe ich das, das ist ja nicht, nicht etwas total Neues, also es gibt ja jetzt eben, ich weiß nicht, in, Land, in anderen Ländern gibt es noch viel so offene Ateliers, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich das nicht mehr gesehen habe. ich habe mir auch die Vorstellung gehabt, nicht angeschlossen sein an irgendeinen Kunstmärz, aber, die, die, aber das, 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 das so, eben, dass man könnte dem Prozess zuschauen könnte und dass man immer dort wäre in dem Raum und, und ähm, äh, ja, so auch mit, mit Leuten in Berührung kommen und, und, und nicht, so, nicht, nicht wie eine Galerie, wo man so die Hemmschwelle hat, um überhaupt reingehen, sondern einfach wirklich das autonom zu machen. Irgendeinen Kunstraum habe ich im, im Kopf gehabt und das ist so wie eine Idee gsi und Stefan ist dört grad drauf hingestiege und het het äh, mer geholfen dem dass die die sich... die Rühmsüer und au mich wie unterstützt sie dem dass ich das doch ja das doch, mach doch so. und das het denn einfach nüt mehr mit min meinen Eltern und mit meinem, das het denn das nicht mehr mit dem zu tun gehabt. Das ist wirklich so, dann ich, bin ich losgezogen und habe das, hab das gemacht. Und wow. der Wunsch
0: nach, äh, nach dem offenen Atelier, wo auch kann ein Austausch entstehen mhm. mit äh, Passanten zum Beispiel... Hast du dort, weil du hast jetzt vorher gesagt, eben nicht in einer Galerie. Ich meine, in einer Galerie ist es, wenn ich in einer Galerie laufe, ist klar, das sind fertige Kunstwerke,
1: genau. dort, die sich befinden. Genau. Und bei
0: dir ist das ja extrem hoch. Okay. zum Teil sind es auch fertige, zum Teil aber auch nicht. Und zum ja. Teil habe ich auch gesehen bei den Betitlungen, dass du zum Beispiel ein wie Entstehungs, Entstehungsjahr, steht vielleicht 2009 bis 2013 und dann steht wieder und dann schrägstrich genau. 2018. Also du hast einen mehrjährigen Entstehungsprozess und dann ist es mal quasi fertig oder mhm. es ist irgendwo hingestellt worden. Und dann hast du es wieder für genommen und nochmal etwas daran
1: geschaffen. Genau. Und das ist aber auch so etwas. Das ist wie früher, habe ich gefunden, das kannst du doch nicht machen so. Du kannst doch nicht jedes Mal wieder. Und heute finde ich, das ist eigentlich, ähm, das ist das, was ich mache. Das ist, darum muss ich das auch anschreiben. Es ist, es ist wirklich so. Es, geht wieder, also es kommt etwas, verdichtet sich und geht wieder, geht wieder weg und, kommt, und kommt, nimmt es wieder führen und es, wird wieder, es kommt wieder eine Schicht drauf und es verdichtet sich sowohl inhaltlich, also die Werkgruppen, die ich, wo, wo ich mir so wie zusammen... Also das, was meinem Kopf passiert, ist wie das Gleiche, was ich dann... Was, was ich dann ich kann ausdrucken. es geht nur, es, ist wirklich, es geht mir wirklich um den Prozess. Und es gibt dann schon Werke, die fertig sind. Und das, ist auch, das sind auch die Zeitpunkte, wo ich dann auch kann sagen, so, und jetzt mache ich wieder etwas eben im Atelier, jetzt zeige ich es, jetzt kann ich es zeigen. Aber wenn die Werke fertig sind, abgesehen jetzt, und da kommt vielleicht wieder das Alte rein vom... Und verkaufen und so, was mich wie gar nicht interessiert eigentlich. Also ich finde es zwar wahnsinnig schön, wenn ich etwas verkaufe, einfach weil es mich, mich ehrt. Aber eigentlich, wenn das Werk fertig ist, dann interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Dann, ja, ich bin froh, wenn es dann jemand kauft, dass es weggeht, weil sonst kann's immer wieder passieren, dass es äh, auch wieder übermalt wird. Also zum Entstehungsprozess
0: zu deinen Bildern wird ich eben auch gerne eins vorlesen, auch dass sich die Leute ein bisschen etwas vorstellen können. Äh, Das Bild überall Welt. Das ist eben das Entstehungsjahr 2013 bis 2017. Acryl, Bleistift, Papier, Spachtelmasse, Misch, Schicht und Schleiftechnik <lacht> auf Leinwand. Eins auf eins Meter. Und die, ich glaube, die Schichtung, das ist etwas, wo sehr oft ähm, ein prägnanter Teil ist und wo wirklich so der Ausdruck bestimmt von einer Arbeit, Prozess, der Prozess, wo
1: sichtbar Genau. Ist. Und das Wachsen von dem, von wirklich, dass, äh, es geht wirklich um ein, eben, der Prozess ist sein, aber nicht nur der Arbeitsprozess, meine ich, sondern wirklich so eine Art wie ein Lebensprozess, also genau gleich wie ein, wie ein Baum wächst, oder wie ich wachsen oder wie überhaupt alle Menschen wachsen und sich entwickeln. So entstehen einfach die, die Arbeiten auch. Also, das ist auch das, was ich, wie zeigen dass dann die, die Schichtungen, wo das dann gibt, dass es einfach, das geht nur, weil ich so lange, weil ich immer wieder eine Schicht draufkommt und weil unten etwas vorher schaut. Und, dann klar, irgendwann habe ich mich schon angefangen mit einer weissen Leinwand. Gut, ist bei mir eine die Frage, ich eigentlich in den Raum rausgehen? und traue mich noch nicht. Wenn du vor mir stehst, hast du auch die verschiedenen ähm, die verschiedensten Schichten, Schichtige. Es ist einfach eigentlich alles das Gleiche.
0: Vorher <lacht> hast du ja Vergleiche oder so Analogien gemacht, zum Beispiel zum Baum oder mhm. zu der Haut. Und überhaupt ist organisches Material liegt bei dir zum Teil auch rum. Tannenzapfen oder
1: gefundene Objekte
0: aus der Natur.
1: Äh, nicht nur aus der Natur. Und es ist eben nicht nur aus der mh. Natur. Es mh. geht mir wirklich um, um Natur und Kultur. Und mh. eben auch, manchmal möchte ich einfach wie eine neue Natur erfinden. Und zwar nicht erfinden ich, sondern einfach so das. Oder wie mehr so aufzeigen. Und jetzt nicht unbedingt auf so eine klagerische Art, dass wir ja so eine schlimme Welt, das wissen wir ja alle, ähm wie schlimm es steht und um na, na, na. aber ich denke immer wieder, eben was jetzt wirklich äh, in einem positiven Sinn, ist jetzt ein bisschen heikel, aber was entsteht aus dem vielen Plastik, das herumliegt. Da kommt ja auch wieder, also es muss wie eine Entwicklung geben, ich sehe es immer als Entwicklung und nicht unbedingt als, ui, wie schlimm, sondern ich weiß eigentlich wie, Eben, aus dem Muse entsteht irgendeine neue, irgendeine neue Geschichte und es ist schon schlimm für uns, was, was, wir, was wir da machen. Und, aber und gleichzeitig denke ich, es gibt eine Entwicklung aus dem raus. und Das sind so Sachen, eben wie das so verschmilzt, auch, die, die wo, wo man eben gar nicht sieht. Manchmal innerhalb von dem Prozess oder innerhalb, von, dass man selber lebt und wachst Siehst du eben noch kein fertiges Werk und du siehst auch nicht, oder es ist vielleicht auch gar nie fertig, aber du kannst so Zustände aufzeigen, wo, ähm, also so Zwischenzustände, das ist das Einzige, und vielleicht eben was, was denn aus, aus dem allem wieder entsteht, ja? was, was gibt etwas Neues wieder? aus allem, aus, aus dieser Digitalisierung, aus dieser neuen, jetzt ohne zu sagen, oh, nein, wo führt uns das an, sondern wirklich so dir auch an, was, noch, was schon ist. Also wie eine Logik drin, dass das etwas wieder, ah, ich finde es wahnsinnig schwierig, das zu erklären, weil ich einfach will eigentlich, dass das meine Bilder ausdrücken, oder weil das wie mein Ausdruck ist.
0: Da, zum Teil hast du zum nochmal so einen formalen Aspekt von deinen Bildern aufgreifen. Zum Teil hast du so eine, eine Art des hieroglyphenartiges Alphabet. Oder mhm. einfach allgemein, es, du hast eigentlich so ein, ein Vokabular und mit dem schaffst du ja. Genau. Weißt, oder auch so die, die
1: flechtenartigen Strukturen. Genau. Wiederholung, denke ich, ist auch ein, mhm. ein Thema. Wiederholung und eben Veränderung und was passiert ähm, mit dieser Wiederholung. Also inwiefern ist das eben eine Veränderung auch, die Wiederholung? Und ich habe ja das, ähm, die Arbeit gemacht, als ich so ein Jahr lang auf einer 10 Meter langen Zeichnung, einfach ohne dass ich das komponiert habe, ähm, einfach die Strich an Strich gereiht han und dann am Schluss das ausbreitet han und geschaut, was entsteht. Es ist, es ist wirklich so, dass einfach eben aus der Handlung raus. ich habe schon ähm, ich hab einfach die vielen Gedanken im Kopf oder ich merke so, was, was, äh, was steht an irgendwie. Aber ich kann nicht ein Konzept machen oder vorher schon ein Bild haben und denken, so das möchte ich jetzt zeigen, inhaltlich. Sondern ich weiß von mir, dass es nur durch das Arbeiten selber auch wirklich entsteht. Und dass ich dann auch die Erkenntnis habe, was ich eigentlich am Machen bin. Und, und dass ich dann auch gleichzeitig das verdichte zu diesen, zu diesen Werkgruppen, man immer wieder wie so Schubladen, kann. also für mich selber, ähm, dass mich nicht überstellt, ähm, kann, kann das irgendwie einordnen. Darum muss ich auch immer aufräumen. Also, eine grosse, eine grosse, grosses, grosse Arbeit ist immer, auch den Raum zur Verfügung stellen, stellen, so, dass ich finde, also, ich, ich kann nicht raus ohne. Es darf nichts mehr umstehen. Es, 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 es muss immer ein Gesamtkunstwerk sein in diesem Raum. Immer. Und das, also eins ist wirklich das Komponieren. Ich kann auch nicht sagen, wenn es stimmt. Ich weiß einfach, jetzt kann ich gehen. jetzt ist wieder gut. Jetzt kann ich. Hi, hey, schnell und morgen komme ich wieder. Bist du denn oft übernachtet?
0: Weil das klingt ja relativ anstrengend. Du das sagst, ich kann ich kann eben nicht, nicht. Ich kann
1: nicht gehen, bis es Ja, bis es so ja ist Puppe. es auch. Und das ist aber auch noch gut. Also darum, also ich habe ja auch eben eine Familie. Und ich habe ja jetzt, also jetzt sind es eben wirklich grössere Kinder. Und es hat immer noch einen, der wo, wo noch, wo noch nicht einfach ganz allein kann. Aber das kann man jetzt auch wieder sagen, es ist ein Nachteil. Also eigentlich würde ich wirklich Tag und Nacht. Bis zur Erschöpfung. Und dann würde ich wieder vielleicht zehn Tage schlafen und dann würde ich wieder anfangen oder so. Also ich einfach das Eintauchen ist total wichtig eigentlich. Andererseits kommt man auch fast nicht mehr raus und wenn man so eine Struktur hat vom äußeren Leben, jetzt zum Beispiel Familie, wo man eben muss und posten und gehen <lacht> und nachkochen und, einfach und am Morgen auch aufstehen und das ist eigentlich auch super für mich. Also also, ich weiß es auch nicht. Ich, ich bin da dann auch ambivalent. Ich finde, einerseits müsste ich, bei dem, was ich mache, müsste ich auch wirklich allein sein. Ich dürfte eigentlich gar keine Familie haben, gar keine Beziehung und nichts. Und andererseits, äh, würde mich das so wahrscheinlich isolieren. Das ist ja auch nichts.
0: <lacht> Aber ich finde das noch speziell, wenn du sagst, du hast kein, du, du willst, keine, wenn du etwas angehst, willst du keine Absicht haben. Mhm. Und also wenn ich also, mir jetzt vorstelle, ich, ich habe eigentlich immer eine Absicht und oft ist es dann aber so, dass in der, Aus-, in der Umsetzung ich, merke ich, so, es geht eigentlich in eine andere Richtung. Genau. Oder, oder vielleicht kommen einfach Sachen dazu oder es entwickelt sich dann nicht. Aber ich habe schon irgendeine Absicht und oft, wenn ich zum Beispiel für Projekte Beiträge eingeben, dann muss ich ja auch ein Konzept schreiben. Und ich muss genau. sagen, was, was ich will. Was ich, du musst ja eigentlich so tun wie ein Arbeiter Wie Es sie, sie schon gehabt? Ja. Dabei gibt es noch nicht. Und,
1: ähm Tut einem aber auch gut, das dann zu machen, oder? Du, gut,
0: aber das ist jetzt etwas, so wie, so wie du jetzt den Prozess beschrieben mhm. hast, gibt es Detail nicht. Oder ist eigentlich die Absicht die, dass es keine Absicht gibt? Also ist, das kann man ja auch so zum Klar, Programm
1: machen. Kann, kann man zum Programm machen. Heute finde ich, ist es eigentlich mein Programm, aber das habe ich jetzt auch erst gemerkt. Also ich habe eben lange, so, also, oder ich kann so hadern, weil ich schon auch die tausend Ideen und Absichten habe. Ich habe einfach immer gemerkt, wenn ich den Anfang schaffe, dann, dann geht es immer in einen, vielleicht ist das einfach der normale kreative Prozess, aber es geht in eine andere Richtung und ich muss das auch zulassen. Es kommt dann, heute weiss ich einfach, es kommt schon, also bei all den Zweifeln, die man dann in diesem Prozess ja hat und findet, nein, es geht gar nicht und weiss ich einfach mittlerweile, dass, ich, dass es irgendwann, und das, ist dann, das sind schon so Momente, so. So richtige so Austauschmomente, wo man einfach weiss, plötzlich weiss ich jetzt, an was ich bin. Und dann, da gibt es auch wieder eine Ausstellung und da könnte ich auch raus, da kann ich auch plötzlich meine Arbeit beschreiben. Und könnte auch eben, vielleicht sogar etwas <lacht> eben mal einreichen oder mal einen Text schreiben oder...
0: Aber weißt, es ist, aber also mich, mich erstaunt das ungemein, weil wenn ich als ausserstehende Person in den Raum eintrete oder sogar nur alles. von aussen <lacht> durch die schauen, dann wirkt das dermaßen kohärent ja.
1: und ähm, als, eigentlich als Einheit. Oh ja. Und das hat, aber, das hat aber natürlich schon auch mit, mit diesen mit Suchbewegungen zu tun, wo ich, wo ich merke, dass, ähm, es geht schon auch um, um Harmonie. Also, ja, einfach da, um eine um, 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 Harmonie meine ich jetzt so, wie dass sich, also ein, etwas wie, wie so, was sich so einpendelt und am Schluss einfach das alles zusammenhält. Das ist fast zum Überleben. Das will mich so völlig... Also, ich meine, ich brauche ähm, die Kohärenz. Eben das... Ah. Das finde ich jetzt auch wieder wahnsinnig schwierig, dass das richtig rauskommt. Also es
0: ist für dich wahrscheinlich, also wenn du, wenn du haltest dich ja lange Stunden in diesem Raum
1: hältst. Ja, jetzt weiss ich es ein bisschen. Es ist auch das, was ich will, wenn ich so einen offenen Raum habe. Ich will ja auch etwas wirklich geben. Also ich finde, sonst ist meine Arbeit wie sinnlos wenn ich es nur für mich und die eigene es geht nicht um meine Harmonie sondern es geht echt drum dass was ich vorher gesagt habe mit der Naturkultur, dass es es gibt am Schluss schon gibt. auch wenn das also ich gang ja go wühlen im, im im Dreck oder für meine Objekte. mir mir gefällt dann wirklich das 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 grüßigste eigentlich also also nehme ich dann Führer das wo eigentlich wirklich unsere Umwelt kaputt macht oder so. Das nehme ich dann nach dem ins Atelier. Also, weiß ich auch nicht. Äh, einfach das, was die Leute liegen lassen und das, was mich eigentlich wie grusst und gleichzeitig... Äh, wenn man jetzt sich vorstellen, die, äh, wenn man jetzt sich die, der ganze Plastik oder den ganzen Müll vorstellt, oder, dann... Dann möchte ich einfach wie auch mich zeigen, es gibt dort wieder etwas, wo auch... Äh, ähm oder so auch, du kannst beruhigt sein, es kommt, schon, es kommt schon gut. Entgegen allem, was man so ja sagt, ich, ich will mich nicht, wie nicht auf das... Ich will da auch keine kritische Haltung einnehmen. Ich, will, ich, ich habe das Gefühl, es bringt uns weiter, wenn wir jetzt mit dem, wo, wo wir, jetzt halt, also wo wir vielleicht teilweise wirklich nicht mehr daraus rauskommen, dann gibt es halt aus dem etwas. Mhm.
0: Ich glaub, es
1: ist, und es gibt es, eine neue Welt. Und Das es ist gibt...
0: auch ein Anerkennen, dass wir
1: alle Teil, also dass auch du, Nadja Ullmann, mm. Teil des Systems bist. Und wir sind alle Teil des Systems. Genau. Dem System. und, und, und es geht dann nicht darum, einen Finger zu zeigen, und, du, und wir müssen das, und wir müssen zählen. Ich glaube, wir sind eben ein Teil des Prozesses auch. Und, das, und darum bin ich dann auch so, muss der, eben der Raum muss immer ähm, ja, was, was hast du jetzt voll gesagt? Kohärent, also es ist ja so, auch ein System irgendwie vielleicht so etwas. Ja, und das es,
0: also, es, es hat die Vorwurf Und es
1: das soll an, es soll und auch wenn es halt jetzt über die Harmonie oder die Ästhetik läuft, ähm, also halt, ich weiß auch nicht, ich hoffe ich vielleicht einfach gar nicht an. Ich habe das Gefühl, ich ich würde ja wieder Menschen irgendwie wie wird wie im positivsten Sinn <lacht> etwas dort zu geben. Also ich, meine, ich könnte ja auch einfach... Also wenn, die laufen ja dort jeden Tag vorbei und müssen das anschauen. <lacht> und ich weiss einfach, dass es und wenn das dann inspirierend ist oder, einfach, oder, oder schon nur einfach ein Arsch anspricht, weil es einfach so eben kohärent oder so irgendwo in einer Harmonie ist, dann habe ich das Gefühl, dann habe ich meine Arbeit gut gemacht. Dann gibt es ja, also mir gibt eben Harmonie, mir selber gibt es Sicherheit. Also es hat, hat wirklich mit Schönheit, also meine, es sehr pathetisch manchmal, aber es ist wirklich so, so gemeint eigentlich. es hat mit ähm, Harmonie und Schönheit und das Gute, Wahre, Schöne zu tun.
0: Mm. Ich bleibe auch oft, ähm, mm. erinnere ich mich
1: an ein, ein
0: Gespräch mit dem Musiker John Fouchante, und er mm. hat gesagt, er möchte zu jedem Zeitpunkt möchte er in Berührung sein mit Schönheit.
1: Ja. Oder vor, ja, und vor allem eben nicht können, darum kann ich nicht raus, bevor ich nicht finde. Also es liegt manchmal schon Zeug um, aber das, was auch, auch noch so rumliegt, muss dann irgendwie noch. Und ich leide dann auch ein bisschen dran, manchmal also jetzt ich oder eben, eben wie zum Beispiel die Stadt ähm sich oder wenn 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 ah, wenn wieder wirst etwas umbaut ist oder wirst du etwas einfach so oder einfach so die Grusigsbilligs gemacht ist wo, wo einfach ein, einfach nur damit schnell oder, oder Plakat zügeln oder ich weiß auch nicht dann kann wie können die nur wie kann man nur mehr? Das, das geht doch gar nicht alles zusammen. Wir haben doch es es lange doch, dass die Fassade. Was muss denn da jetzt noch etwas dran machen? Das, ich leide dann wirklich an so Sachen und finde aber dann, Ich kann es ja für mich, in meinem Räumchen, kann ich es immerhin so machen, dass ich finde, nein, also da hat es nichts, was auch gestört. Das gibt es ja fast nicht. <lacht> Ja,
0: aber du hast natürlich andere, auch ökonomische Rahmenbedingungen in deinem Mikrokosmos als außen. das Stadtbild, das ist natürlich diktiert von ökonomischen Interessen. Und,
1: ja. und
0: im kleinen Rahmen können wir uns aus dem rausnehmen. Und klar, mhm. du brauchst ja dann immer noch Geld, um deine Miete zu zahlen, um zu posten. Ja. Aber das kann man... Ich meine, das tut jeder, ich glaube, alle Kunstschaffenden das anders lösen. Ich mache es mit einem Job, den ich mm -hmm. dran, wo ich mich querfinanzieren mm -hmm. kann, mit Projektbeiträgen. Aber man, zu einem gewissen Grad hebelt man das natürlich aus, diese die ökonomische Realität. Obwohl, eben, obwohl wir auch Teil des Systems sind und auch, wollen, äh, auch unsere finanziellen Verpflichtungen haben, genau. und auch steuern zahlen. Et genau. etc. Aber das ist, ich meine, das, eben, das ist auch ein Privileg, dass wir können
1: sagen können, hey, in meinem Mikrokosmos läuft es
0: anders.
1: Genau, genau läuft es anders. Aber es ist ein, eben, es hat auch etwas dann wieder abgehoben, und das meine ich auch mit Komplex. Weißt, dann auch wieder. Also, ja, das finde ich so wie, ja. Und wenn ich es aber wieder zusammenbringe, dann finde ich doch, es, es macht Sinn. Ich habe oft, ich habe die Sinnfragen äh, in die Kurve, was, was... Inwiefern bringt es. Also, warum mache ich das? Ja. Aber am Schluss denke ich dann auch wieder, das, das muss auch. Es ist einfach das, was ich jetzt zu geben habe. Also ich würde ja eigentlich am liebsten ähm, irgendeine gemeinnützige Arbeit. <lacht> <lacht> das ist einfach meine, meine gemeinnützige Arbeit. Dass also ich jetzt finde, doch, das kann man gut auch aufzeigen, dass es eben... Ähm, ah, ich
0: ich finde es super, dass wir über das reden, weil es gibt ja so, viel, es gibt so viele Stimmen, die sagen, ja, das ist so, die sind so egozentrisch und es ist eben so die Ja, die können sich das ja erlauben und es, das, es hat etwas Arrogantes. Ja! Und ich finde es total schön, dass du jetzt sagst, nein, ich mache gemeinnützige Arbeit.
1: Ja, das finde ich manchmal wirklich. Ja, auch in dem der Raum offen ist und auch in dem eben ich da, das, ich jetzt, das kann ich zum Gehen. Also das ist mein Beitrag. Wenn, wenn,
0: hey, und Gibt es da dazu wenn gewisse Anwendige Anekdoten? Oder eben, weil du, den, du hast das
1: offene Atelier. Ja. An,
0: sag noch die Adresse.
1: <lacht> an der Heinrichstraße 71. Kreis grob 5. Gerade beim Limaplatz im Kreis 5. Also, Gerade bei der Langstrasse. Da gibt ähm, es also wirklich seit Anfang an, seit dem 2007, als ich jetzt da bin, gibt es extrem schöne Anekdoten. Jetzt wirklich, abgesehen natürlich vom, vom Grundschmerz, wenn ich nicht richtig weiß, wie, genau, wie ernst man mich dort nimmt, aber wirklich von den Begegnungen, die entstehen und von Menschen, die kommen und finden, einfach so wie inspiriert sind und fast dankbar, dass, dass, dass sie, können, also, sie kommen zu ihnen und gefallen. Also es ist, einfach, es ist wirklich ein, ein inspiriert oder es, es hat etwas mit so einer Energie. Wenn es hat. Oder irgendwie auch die Rückmeldungen, die ich dann überkomme, die sind... Die machen es, dass ich finde, doch, es ist eine sinnvolle Arbeit.
0: <lacht> und hast du den Eindruck, die Leute haben weniger Heimschwellen, dieses Lokal zu betreten, als sie äh, zum Beispiel hätten bei einer Galerie?
1: Ja, andererseits muss ich auch sagen, ich bin ja auch nicht immer im... F also ich habe hinten dran noch ein kleines Räumchen und es ist extrem abhängig, auch selber, wie ich selber... Manchmal möchte ich ja wirklich alleine sein mit meinem Zeug und dann kommt auch niemand. Also auch wenn die Türen offen ist, und auch wenn, selbst wenn ich dort vorne bin und etwas am Arbeiten bin und selber, aber ich glaube, das merkt man auch sofort. Und dann gibt es wieder die Tage, wo die Türen offen ist und es kommen wirklich Leute, die wo, wo immer schon mal haben wollen, sagen, dass sie jetzt seit zehn Jahren vorbeilaufen <lacht> und eigentlich so Freude haben, dass ich immer noch da bin. Und dann finde ich, äh, dann finde ich, es macht Sinn,
0: und am Freitag, letzten Freitag, hast du immer wieder einmal eine Ausstellung gehängt auch und mhm. Leute eingeladen. Und ähm, dort ist mir die Arbeit natürlich aufgefallen, wo von der Wand in den Raum, also nicht das Mobile, es also ist eine Holzarbeit. Mhm. So Räume ineinander verkeilt, zum Teil äh, Holzräume. Und die hast du dann, das ist weiss gestrichen, vor einer weissen Wand. Und die hast du mhm. dann bespielt mit Lichtbildern.
1: Mhm.
0: Und vielleicht möchtest du über diese Arbeit ein bisschen reden. Ist das etwas, das du jetzt entweder neu am Anfang am ausprobieren bist? Oder wie ist dort ähm, wie einen Entstehungsprozess? Gegeben
1: also die Objekt, die Rahmen, das sind auch so Objekte, die ich angefangen an habe zu sammeln und wo, ich, wo es auch viel Fotografie gibt, jetzt einfach von so Rahmen, weil das ist ja immer noch spannend, wenn du leere Rahmen hast. Also es sind, sind, sind Bilderrahmen eigentlich, aber wenn die Rahmen keinen, keinen Inhalt haben, dann hast du ja immer... Ähm, gleiches Bild, wenn du ja, wo du es eine habe ich klar, du's anhabst, ist ist ja klar wie, oder? Ich bin ja Fotograf, wenn du mit der
0: Kamera. Es, es die, die, und der, und genau, luchst. es ist
1: eigentlich wie mit der Kamera und und es eben es hat, sind viel aber da Fotos entstanden, wo wo entweder sind es Türrahmen oder ich mache dort auch, also wenn, wenn ich föttele, dann dann geht's mir mehr auch eben um die, um die um die die Gruppen, also ich habe z.B. immer wieder das Stuhl Symbol, wo immer wieder also kommen, können wir immer wieder leere Stühle oder etwas können wir immer wieder Rahmen. aber es ist eben auch so etwas, was einfach so passiert, wo ich dann irgendwann zusammen zusammennehme. Auf jeden Fall und die Rahmen, das sind dann die Objekte, wo ich, wo mir gefallen haben und eine Arbeit, wo wo es aber auch schon älter ist hat meine Schwester bei sich. Das ist das erste Mal, dass ich so wie, wo, wo dann etwas daraus rauswächst, aus dem Rahmen. Es ist natürlich sehr bedeutend, schwanger, etwas, wo aus dem Rahmen rauswächst. Und das ist auch so, das ist einfach bei mir. Und die und die, die Arbeit jetzt ist eine Weiterführung. Ja. Und ich, ich habe ja dann ich habe einfach gemerkt, wie vielschichtig das ist. Also es hat jetzt wohl die Lichtbilder drauf und das ist etwas, wo ich gemerkt ich, ich kann die, ähm, die vielen Zeichnungen, die ich habe, die Tausenden. wenn das, ist, wenn das ist so wie ein Film über die Rahmen läuft, dann, dann zeigt das ja die, 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 die Veränderungen und die Natur, die ich hier eigentlich würd, würd erfinden und zeigen Und Es ein sehr speziellen Effekt, weil das ja so, dann so halb dreidimensional wird und weil es auch irritierend ist. Und gleichzeitig ich aber, bin ich aber noch nicht fertig mit dem. Ich habe das eigentlich zuerst an dem Freitag gar nicht wollen zeigen, bis dann da eine Freundin von mir gesagt hat, zeig mal das, was du da gerade Machen bist, mach jetzt mal, mach jetzt mal. Aber ich bin eigentlich noch, noch lange noch nicht fertig, weil ich gemerkt habe, ich meine, das ist wieder etwas ganz anderes mit einem Beamer mit diesen Lichtbildern zu arbeiten. Und ja, es ist einfach noch ein Prozess. Aber, Aber ich glaube, dort geht es an, es hat eben mit dem in den Raum zu tun. Und so langsam in den Raum reingehen und nicht einfach sagen, ich mache jetzt ein Objekt. Das, das ist wirklich, krass. ich habe das angefangen an aufhängen. Und, einfach und ich weiss nicht, neben, der, neben dieser Arbeit mit diesen Räumen, wo die du gesehen hast, im Atelier hat sich... Es es ein Bild gehabt, wo, wo noch kleine Objekte quasi fast daraus rauskommen.
0: Also jetzt nicht präsent? Also einfach
1: geht es auch aus. Es kommt einfach irgendwie, ich habe gemerkt am Schluss, und ich habe den Raum jetzt, ich habe sicher eine Woche lang jetzt auch wirklich also einfach nur den Raum eingerichtet. Und überall läuft es irgendwo von allen Seiten aus diesen Rahmen raus. Ja, jetzt ist es halt so. Und <lacht> wie es dann weitergeht, weiß ich doch auch noch nicht. Du, und jetzt so, also
0: ganz plakativ ja, gesagt, plakativ. es hat
1: auch ähm,
0: zum Beispiel eine Arbeit wie Bruchstücke, das mhm. oder allgemein die Bildobjekte erinnern, natürlich zum Teil zu, uh, zum Beispiel an amerikanische Künstler jetzt von den 60er Jahren, mhm. Robert Rauschenberg oder mhm. Jasper Jones, oder zum Teil hast du ähm, so Farbflächen, die äh, yeah. wo, wo nicht, wo, nicht wo ineinander laufen, aber die miteinander einfach im, Dial mm -hmm. im Dialog treten, die ähm, vielleicht ein bisschen an Rothko erinnern. Also sind das, hast, du hast du künstlerische Vorbilder konkrete oder ist es völlig doof, äh, so etwas herbeizuziehen?
1: Es ist ja auch gar nicht nötig. Es ist überhaupt nicht doof, also ich finde, es sind Sachen, die bei mir schon entstehen, also nicht aus wegen, wegen Vorbild entstehen, also sicher nicht bewusst, weil ich fände sonst, also ich würde ja immer etwas Eigenes machen, <lacht> aber es sind schon, es gibt, es gibt Künstler, wo, wo ich mich einfach wahnsinnig wie verbunden fühle, also au und nicht nur jetzt Bildende, sondern auch äh, eben in der Musik oder Leute, die ich finde, die machen genau, also, die ich wirklich finde, ja, wie Verbündete, obwohl, ich meine, man darf, schon, man darf sich ja nicht mit einer Grossen, also, da vergleichen, aber einfach sind wirklich, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ja, das ist das, was du, wenn ich etwas gesehen habe oder eine Ausstellung oder gibt es das einfach manchmal, wo man denkt, ähm, das meine ich eigentlich. Und dann, dann finde ich manchmal, okay, was hast du jetzt? Hast du jetzt deine Aufzüge nicht gemacht eigentlich? Weil du an dem bist du doch... Wie auch, dann, das, wirklich so, das Gefühl, an dem bist du doch auch schon gewesen. Das habe ich auch und, und dann einerseits finde ich es motivierend, dass das wie okay ist, was ich am machen bin und dass andere auch vielleicht an dem sind. Oder so, wenn ich es einfach verstand, dass sie auch an dem sind. Obwohl ich mich jetzt da nicht eben mit Ich grossen Vertrauen ähm, zu vergleichen. Passiert? Es passiert mir... Ich, ich kann es, es passiert mir einfach immer wieder. Ich finde, mhm. es passiert mir auch, wenn ich, wenn ich eben durch die Stadt gehe und Fotos mache. Oder wenn ich dann andere Fotos... Mache. Neu ist ja jetzt das Instagram. Habe, ich jetzt, habe meine Kinder gesagt, ich soll auf Instagram. Das ist nicht mehr so neu. Ich weiss schon, aber neu ist das... Ich weiß schon, es ist überhaupt nicht mehr neu. Aber dass das... Ähm, für mich ist es einfach neu, dass ich dort überhaupt drauf bin. Und wenn ich dann das Amix auch so durchschaue, was ihm da gerade angeboten wird, dann auch dort passiert mir das manchmal. Aha, dann, eben, dann siehst du halt Ähnliches. Es also, holt mich auch oben ab. ich finde auch manchmal so, ja, muss nicht immer meinen, kannst du das Rad Ich meine das eben manchmal wirklich, aber es hat ich auch damit zu tun, viel allein arbeiten, einfach ein bisschen viel, sehr viel allein arbeiten und bisschen, vielleicht auch ein wenig Austausch haben. Aber einerseits ist es zu merken, okay, du bist ja an, an etwas, was von Interesse ist. Und das ist ja dann, wieder, dann wieder gut. Und andererseits finde ich manchmal, also für mich, finde ich jetzt hast du 50 nicht gemacht, weil jetzt macht ja das, das ist ja vielleicht schon alt was also was ich dran bin wenn jetzt es dann auch plötzlich ausgesehen wie in, wie Roscoe oder so dann denke ich so ja also nein es sieht ja da nicht aus wie schon
0: glaube
1: ich glaube ich ist ich schon schon bin... lange dran gewesen, aber wenn ich denn jetzt mich befasse mit dem mit mit denen also ich, das ist mir schon eben Roscoe ist mir klar und das haben die Leute schon gesagt seit woanble und das sind sich alles Sättigungen ich nicht, also wo, wo, wo für mich wirklich große sind. Und dann gehe ich schon dann auch lesen. Manchmal, was die was, was schon, was sie so umtrieben was hat. Was sie hat. Ja, ja. Nein, ich glaube, der... ich habe jetzt
0: mehr auch weißt, Namen genannt, weil wir sind ja ein Audioformat und reden mhm. über bildende Kunst. Ja, ja. Und das ist zum Teil vielleicht, ich meine, jemand, der im Kreis 5 ähm, hin und her geht, kann einfach schnell schauen. Ja. Aber sonst ist es ja schon noch hilfreich, um sich zu äh, ja ein vorstellen, von was wir überhaupt reden.
1: Okay, von von was für eine Kunst? So, es geht mir überhaupt nicht
0: um das Name-Dropping. Um,
1: ja. Äh. Ja. Nein, also, es ist auch okay. Aber Verbündete, ich finde
0: natürlich... Ich finde das auch... Also, also, mir gefällt das sehr, dass du das Verbündete nennst, wenn du, wenn du auf etwas triffst, auf eine Ausstellung zum Beispiel ja. oder eine Arbeit äh, in verschiedenen Bereichen von der Kunst, wo, wo, wo du diese Verbundenheit spürst. Gibt es solche, die du nennen möchtest, wo du denkst, dass die wirklich auch noch mal etwas aussagen über deine Arbeit? Oder
1: ist das gar nicht so wichtig? Mir fallen dann ehrlich gesagt. Amix nehmen wir gar nicht ein, Aber ja. was ich mir angewöhnt habe, also wenn es jetzt wirklich darum geht, also junge, also, junge, also wirklich so, die in der ZHD gerade die Ausstellung, was sie, was sie am machen wird, sind, wenn man das, wenn das gerade anschauen, und ich wollte so etwas haben, dann habe ich mir auch, auch angewöhnt, mal jemanden einfach zu schreiben. Also, es muss auch nicht unbedingt nur. Also es ist mir dann gleich, wie berühmt die sind. Aber mhm. ich finde einfach, man muss es manchmal auch sagen, wenn einem etwas, so, etwas so ans Herz geht. Und verbündet heisst ja, es ist etwas, einfach, wo einfach. Wo, 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 ja? Es ist nicht nur, ich bin auch an dem oder so. Es ist nicht, nicht das, ich, man will sich ja nicht so andocken, aber man will einfach sagen, hey ich finde irgendwie ähm, auch nicht, Wir haben dort etwas gemeinsam, aber einfach ich verstand dich oder ich habe das Gefühl, ich verstand, was du willst sagen und und das geht mir ähnlich und, und,
0: ja ich glaube also, so. sich, sich sich verbunden fühlen ist, ja. ist grundsätzlich genau, das menschliche Genau es hat mit
1: Zugehörigkeit zu tun und, mit, mit, äh, genau. und das
0: ist natürlich für viele Kunstschaffende ist das sehr schwierig, weil es wenig es gibt wenig
1: Verbündete.
0: Also ich stelle mir manchmal am Abend ich mir manchmal die Frage, habe ich mich heute als Teil der Menschheit gefühlt? Mhm. Und ich kann die nicht immer mit Ja beantworten.
1: Mhm. Und da, ja, das ist das bin ja extrem ist wichtig, wichtig und was Und
0: umso hast. mehr stürze ich mich natürlich auf die Moment wo ich mich eben verbunden genau, fühle.
1: Genau, genau. Genau, das ist es. Das ist genau das. Und das passiert nicht nur eben in der Kuh, es also passiert mir eben nicht nur also es kann passieren, auch passieren wenn du auf, auf den dem Markt gehst oder auch wenn ja, die, die vor dem Atelier zum Beispiel den Baum pflegen, den ich seit drei oder vier Jahren habe, ja, dann einfach es gibt einfach Begegnungen, es geht wirklich und eben menschliche und dingliche Begegnungen, es ist, es ist egal, es gibt Verbündete. Also zwei
0: Sachen können wir jetzt noch spontan in den Sinn, ja. zum Beispiel so als, als Gesprächsfelder. Das eine ist vielleicht noch das Philosophiestudium. Hast mhm. du das gemacht, bevor, also vor 2007 oder nee. nach 2007? Das ich höre das Frage. nicht... Und das andere mhm. ist, du hast jetzt die, das Atelier offen seit rund zehn Jahren und du hast dich in diesen rund zehn Jahren herzhaft wenig um den Kunstmarkt Mhm. Und gibt's dort, äh, merkst du, dass du dort, ist das für dich so? stimmt das für dich so? Oder ist das eine Situation, wo du vielleicht möchtest, äh, verändern möchtest oder noch mal daran arbeiten, auf eine bestimmte Art? Das sind so zwei Sachen, wo mir in den Sinn kommen.
1: Also das mit der Philosophie, das würde ich jetzt nicht überbewerten, weil da weiss ich jetzt selber nicht so ganz genau, wo mich das hinführt. und wenn also Das ist jetzt erst vor drei Jahren, also erst, habe ich das angefangen mit der Philosophie. Also habe ich wirklich dann, äh, mich wirklich eingeschrieben an der Uni. Und ich weiß immer noch, und ich bin immer noch in der Einführungsphase und ich kann ja ganz wenig machen, weil, weil, also einfach... Sonst geht alles also, das ist ja auch ein, ein Riesenfeld, wo, wo man also sich locker könnte auch nur. Es mir ich merke, es geht mir ähnlich wie bei der Kunst. Ich, ich, ich würde so gerne, so tief da ähm, Weil ich eben finde, es sind die gleichen Fragen. Und einfach, eben, es gibt einen neuen Zugang, um an Sachen Und darum mache ich das, aber ehrlich gesagt, also ich kann nicht, sag, nicht sagen, dass es, es ist jetzt wirklich mehr ein, ein Hobby ist oder ein, 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 ein Austausch. Auch, es geht auch ein bisschen um Austausch, weil ich, weil ich eben sehr, sehr, sehr viel alleine arbeite und immer also viel alleine bin, abgesehen von den Begegnungen, die man einfach so hat, weil ich einen offenen Raum habe. Also ich kann nur sagen, dass es äh, einem auch reinzieht, wie, wie nichts, also, also mich. Aber es braucht sehr viel Zeit und ich weiß auch nicht, ob ich es intellektuell überhaupt, auf der, an der Uni ist ja immerhin, du musst, musst jetzt auch noch ganz viele Sachen, du musst, musst die Lehre wieder so Prüfungen schreiben und unter Zeitdruck und es ist auch wieder eine Welt, wo ich noch, noch, noch lässige finde, ich hatte die jetzt so nie gehabt, aber, ähm, sind ja, ich, ich mache höchstens ein zwei Module pro Semester und find das lang, bin schwerst schon eitig mit dann muss ich alles das muss lesen und, also darf. aber die Ursprungsidee war, sie ist für mich, mich inspiriert nicht nur nein es inspiriert mich nicht es gibt mir falsche Sicherheit dass ich in dem, wo ich an der Kunst bin, dass das schon recht ist, weil ich da auch sehr unsicher bin, ich, was ich eigentlich... Äh, eben, ist das richtig? Weil ich eben nicht in, in dem Markt drin bin. Ich muss nicht irgendwie für eine Galerie irgendetwas auf, auf einen Zeitpunkt machen. Ich, ich kriege auch keine Rückmeldungen von Galerien. Also... Und dort äh, und, und, und die, mit diesen mit Philosophen, die sich ja teilweise schon äh, seit 2000 Jahren sich schon befassen, mit Sachen, die es ja auch heute immer noch etwas angehen, Es gibt mir Sicher ich kann es nicht sagen, es gibt mir wie, eine Sicher nicht, äh, das gibt mir wie eine Sicherheit, dass das äh, schon okay ist, an was, was du da dran bist, in der Grund so etwas. Es ist, ist auch ein Beruf, es hat sehr, sehr, sehr viel auch mit Spruch zu tun, was mir auch gefällt, aber das sind einfach andere Felder. Ich bin ja keine, keine Schriftstellerin. Keine aber mich hat eigentlich immer schon, muss ich sagen, auch für die Kunst, mich, mich, mich interessiert auch immer die anderen, also die anderen andere, ähm, Fachgebiet Extrem. Also auch, ja, oder mich würde auch, ich finde auch eben für Physik oder, oder Chemie oder, oder auch Mathe finde ich manchmal auch so ähnlich wie, wie die Kunst. Es hat einfach alles miteinander zu tun. Oder auch Musik. Oder. Aber das ist ja dann nicht... Das ist nicht mein, also mein Ausdruck ist bildlich. Das weiß ich. Aber am Schluss ist ja alle, jeder, hat eben, jeder hat einen anderen Ausdruck. Wer auch immer. Also wer auch immer was macht. Und das ist nicht nur das schöpferische kreative sondern es ist eigentlich immer einfach der, der Beitrag, den jemand hat, ob er Biologie, Ma biologisch oder mhm. oder Schriftsteller, oder es ist doch immer schwierig zu sagen. Oder eigentlich gar nicht so kompliziert. Es ist einfach jede Arbeit wichtig. Mhm. Jede. Mhm. Nein, weisst du... mit dem Kunstschmerz.
0: Ja, es, es, ich meine, es, es hat ja... Ich meine, heute... Also, ich finde, es also ist auch gut, dass, dass wirklich junge Hochschulabgängerinnen und Abgänger, die sind drillt, sich überall zu bewerben, mega weible, mega umtriebig die genau. eben auf Social Media sehr aktiv sie sich ins Spiel bringen, wirklich kommunizieren mhm. auf allen Ebenen. Und du kommunizierst in deinem Atelier und jetzt, du sagst, du bist jetzt seit neuestem auf Instagram, ich nicht, ob du da schon gewisse Erfahrungen gemacht hast, ob das etwas verändert hat, aber dein, dein Hauptkanal ist, das, ist der Raum, das Atem genau. offen. Und da, da unterscheidest du dich natürlich krass von, von der, vom Großteil von bildenden Künstlerinnen, wo auch wirklich, glaube ich, eine gewisse Angst da ist, eine berechtigte Angst, dass wir überhaupt können bestehen können, dass wir überhaupt finanziell können mhm. überleben können. Ja. Und ich glaube, das, das ist auch das, wo diese Umtriebigkeit und die, die Kommunikationswut, äh, wo das auch antreibt. Genau. Das ist schon auch eine gewisse Angst, Existenzangst.
1: Ja, aber es ist bei mir auch natürlich völlig ich bin auch. Ähm, ich habe eben Angst vor dem Kommunizieren. Eigentlich. Also, also Angst. Ich, kann das einfach eben, ich, ich merke, so dem ich bin wie in einem geschützten Rahmen in meinem Atelier und in meinem Raum und in meinem Kunstraum. Ich sage jetzt mal nicht Atelier, weil es ja eben. Äh, obwohl es ist ja auch ein Atelier ist. Aber es ist wirklich äh, auch ein bisschen Angst, die ich habe, mit dem eben, sich da so präsentieren ich, es ist ein bisschen auch, also ich habe nie, also ich mich schon auch, also ich mach dann, eben, ich stelle meine Dokumentationen zusammen, ich habe eigentlich alles parat. Ähm,
0: aber wenn zum Beispiel im ich, September ist ja dann die kantonal zürcherische Stipendienausstätigte, die Werkschau, da machst du zum Beispiel nicht mit, da bewirbst du
1: dich nicht. Also bei der Kunstszene Zürich bin ich jetzt, da kann ich jetzt mitmachen. Okay. Wo ist das? Und das habe ich natürlich schon. Äh, ja, das sind eben, das haben's diesmal anders gemacht mit so Gasströmen. Mhm. Und doch ich habe schon auch schon meine Dokumente bei der Stadt und so. Ja, das hat jetzt nicht gerade, also das hat jetzt nicht gerade geklappt. Ich weiß gar nicht, was ich würde machen, wenn ich jetzt so ein alter liebster Ich Weiß gar nicht, wenn ich das machen, denn ich habe ich habe auch ähm, eben. Zwischendurch habe ich wirklich das Gefühl, es ist eigentlich genau gut so, wie ich es mache. Erstens mal, also es funktioniert ja auch wirklich also auch jetzt ähm, geldmäßig es funktioniert schon. Es, es ist klar ist es nicht. Ähm, ich habe ein das Backup, dass wenn es nicht ich habe jetzt nicht den Druck, dass ich jetzt wirklich muss jeden Monat das Geld äh, generieren, muss. Aber Sonst, es funktioniert eben eigentlich recht gut. Ich finde, ja, also wenn sie zum ich kann auf jeden Fall den Raum finanzieren und ich kann den, also ich muss einfach da schlank bleiben und allein und so, aber es ist, ist, es ist eigentlich super. Ähm, und so, wenn ich etwas bei mir im Atelier wieder mache, dann, eben, das funktioniert schon und dann kaufe ich auch meine Werke und dann ja, und dann Verkaufs ich ich kannst es
0: hundertprozentig... Verkauf... Äh, also der Erlös kommt dir zu gut. Genau. Nicht, äh, genau.
1: Weil ich ja aber sein. auch all die Arbeit mache von dem... Also ich meine, ich, 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 ich muss... Es, es ist dann wirklich äh, die, die ganzen Adressen äh, Schreiben und es macht mir niemand äh, irgendetwas. Also ich mache das wirklich selber. Und... Und ich finde eigentlich, für das ich jetzt eben nicht in einem Kunstmarkt angeschlossen bin, wo jetzt eine Galerie sagt, das ist, das ist eine gute Arbeit, die kannst du kaufen zu irgendjemandem, sondern wirklich die Menschen auch kommen, die einfach, ja, das, das funktioniert so schon. Also in dem Sinn bin ich schon auch irgendwo in einem Markt, aber einfach, es ist, ein bisschen nie, es ist irgendwie wie anders. Es ist so, ähm, ja, halt eben zwischen Laden und Galerie und, und, und Atelier und halt einfach ganz direkt. Das ist eigentlich einfach ein Kunstraum.
0: Aber es tut doch extrem gut zu hören, dass das ähm, Modell mit dem offenen Atelier, dass das funktioniert.
1: Ja, es Weil funktioniert. Was
0: de, eben, was heute uns, ah, nicht nur heute, also was uns Künstlerinnen und Künstler doch vorgeaukelt wird, ist, dass wir also, alle, also der Teil von uns säckelt mit Vollgas in das Hamsterrad mm hinein, -hmm. wo man genau weiss, es gibt ganz, ganz einen kleinen Anteil von Leuten, wo, wo die dort arbeiten mm -hmm. und alle anderen fallen ja dort dann zwischen mm -hmm. raus.
1: Und viele, die man vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, sie sehen. Also es gibt da natürlich wahnsinnig viel die auch sehr und gut, die Energie,
0: wo, wo da, aber, wo, ja, in dem also, Hamsterrad eine Verschwendung oder mm. in dem Hamsterrad und stattdessen besteht ja die Möglichkeit, sich selber etwas aufzubauen.
1: Ja, es besteht die Möglichkeit.
0: Und ich finde es äh, super, also so, also so ein Anschauungsbeispiel zu haben. Meine, mhm, das, braucht, ja. das braucht, man doch auch. Also ich denke oft, also das haben ja auch zum Beispiel Viele Schwarze, für viele Schwarze ist das so wichtig, dass der Barack Obama Präsident war, um überhaupt einmal zu sehen, hey, ein Schwarzer kann Präsident von der mhm. USA werden. Ja, auch das lange mhm. schon. Und, und jetzt natürlich äh, irgendwie hunderttausendfach äh, abeskaliert, äh, kann das auch mhm. für eine angehende Künstlerin oder einen angehenden Künstler enorm wichtig sein, mal zu sehen, dass ein Modell, wie, wie du das aufgebaut hast, dass das funktioniert ja. und wahrscheinlich viel nachhaltiger ist als vielleicht ein kurzer ähm, eine kurze, extrem intensive mhm. Ausstellungstätigkeit ja. und auch ähm, eine Präsenz in der Öffentlichkeit, wo aber dann
1: vielleicht schon nach zwei Jahren wieder abebbt und, mhm. und
0: dann, wie geht es dann
1: weiter? Ja, ja und auch das, also das wirklich eben im Weitermachen, ich meine, jetzt sind eben elf Jahre, das ist schon noch das, das kannst du so wie aufrechten haben. Also ich, ich finde es eigentlich gut so. Also, ja. hey, also danke viel, viel Mal, dass du da hier bist und dich geöffnet
0: hast, <lacht> viel erzählt hast. Und ich bin unglaublich froh, dass ich auch den Schritt gemacht habe und einfach das eine Mal, wo ich vorbeigelaufen bin, eben angehalten habe und dir die kleine Notiz geschrieben
1: habe. Und ich habe mich so gefreut ich über deine Notiz. Und dann, als wir uns kennengelernt haben, auch so also gut. Aber ich muss ihr schon sagen, dass ich es vielleicht gar nicht so gut kann, kann
0: <lacht> Hey, und das am, am Eingang, für Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht am Eingang ah. an der Heinrichstraße, beim Atelier offen, hat es eine ja, ein Pinwand, oder? Ja. Und dort den die Leute Nachrichten hinterlassen.
1: Ja. Was ist denn zwischen
0: so? Hast du jetzt schon Liebeserklärungen
1: bekommen? Oder was sind die jetzt? Ich sind die keine Antworten? Liebeserklärungen, aber doch für mich sind es manchmal Also wenn jemand schreibt, dass er jetzt seit Jahren da vorbeiläuft und jedes Mal äh, was hat sie geschrieben? Oh, jedes Mal fangen ihre Gedanken an reise kreisen oder so, etwas, so ganz liebe Sachen. So Zeug schreiben sie mal an mich. Weil, ja, dann finde ich, wieder, ist gut.
0: Also wenn jemand in das Schaufenster schaut und es Sie oder ihn nicht kalt lädt, dann schreibt das auch nicht her. Und jetzt machen wir Schluss. Ja. Also
1: ein Danke vielmals.
0: kommen nochmal ganz kurz. Ihr seid immer noch da. Ich gehe also davon aus, dass es euch gefallen hat. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Tunet euch auch in die nächste Episode Nummer 14 mit dem Adnan Softditch wieder ein. Am besten abonniert ihr euch über eure Podcast-App Alles Blau ist Suchfeld Check, abonnieren. Und ihr seid dabei. So, jetzt wünsche ich euch ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.